0: 自由
1: 人，自由人，自由人，自由人自由人，自由人，自由,人自
2: 由人
3: Hello, 大家好，欢迎收听《自由人》，我是佳琪。今天这期节目呢，是11月份的时候，明霞姐在她的视频号“明明想读书”做的一场线上读书会转录过来的音频。然后这期读书会呢，是就《人物》杂志最新出版的女性报道集《她们和她们》这本书进行的一场分享和讨论。我们特别开心的邀请到了《人物》杂志的主编张涵老师和三位读者非常熟知的作者安小庆、林松果和李斐然。这三位呢，也同时是他们和他们这本书的作者明霞姐和四位一起讨论了人物是如何选择人物、如何书写人物，尤其是女性人物。整个对谈让我们觉得很受益匪浅，当然同时也觉得非常的感动，因为我们团队对人物杂志其实有非常深厚的感情。首先，我们所有人都是人物杂志长期且忠实的读者，比如我之前也曾经幻想过去人物杂志工作。其次，我觉得我们和人物杂志的作者，尤其是一些女性作者，比如本期节目里大家会听到的这几位作者，在内心深处是有一种非常深厚的连接和感情的，因为他们的作品都非常的打动人心，然后让我们看到了很多很特别的女性样本。那么在此也推荐一下人物杂志的播客，叫做《是个人物》。同时，如果你对于女性议题、对于女性人物的书写和叙事，女。命运非常感兴趣的话，也推荐去支持《人物》杂志的这本新书，他们和他们。然后，我们也非常期待《人物》杂志可以一直为读者提供更多、更丰富也更有深度的女性的样本，让我们能看见更多他们。嗯，升华的很好。好啦，那最后也要提醒一下大家，因为这期节目是在线上多地录制的，所以在声音效果方面不是特别的完美。但我们觉得内容是非常值得一听的，所以还是想分享给大家。祝大家收听愉快，正片开始。
1: 哈喽，大家晚上好。我们今晚有四位嘉宾老师一起来分享。啊，今天晚上好好要聊一本书，《人物杂志》的第一本文集。他们和他们真的非常精彩啊！特别特别谢谢张涵老师、小庆老师、还有斐然老师、还有宋国老师接受我的邀请来参加这个读书会啊！先请各位每一个都跟大家打个招呼吧。好
2: ，呃，我是张涵，现在是人物的主编，大家好。呃，大家好，我是松果。嗯，好的。呃，大
0: 家好，我是张小青。大家好，我叫李斐然
1: 。<笑>对，大家应该都非常熟悉这些名字了，有很多刷屏的、非常精彩的这个十万加的文章，都是几位作者的。然后张涵老师要低调一点啊，一般藏在幕后。但是我们这一代媒体人都是这个张涵老师的粉丝啊，就是我们都是学你的文章长大的。很老了，很老了。所以特别荣幸今天请到这个张翰老师一起，我们今晚要分享人物的第一本文集啊。我先讲一下我跟人物的一点渊源啊，就是先套个近乎，就是我在十年之前，二零一二年从经济观察报出来的时候，差一点去人物，因为当时博雅刚接手人物的这个新刊，然后李海鹏是主编。然后我跟他吃了个饭，也见了荣波，但是他没有给我 offer， 他没有再理我，可能他觉得我不会写人物吧。然后我就去了哈佛上面评论中文版，当时这本刊也是新那个拿到版权，然后这边很快给了我 offer， 不停地叫我，所以我差一点，但是没有如愿跟各位成为同事啊，这是一点小渊源，可能很多人不知道。第二个就是这个夏明明是我的网名，这个名字是拜人物杂志所赐。因为大概是二零二零 年， 有一位人物的记者联系我说要做一个选题 叫“ 大厂的女人 们”， 然后那篇文章给我起了一个化名叫做夏明 明， 结果那稿子一发之 后， 当天有十几个我腾讯老同事说。米娅姐，这是你吧？这夏明明是你吧？就我一下子就就暴露了。但是大家都很喜欢那个名字，因为我的小名就叫明明，所以我后来就一直在用这个网名。所以我觉得我跟人物还是颇有渊源的。但是我今天晚上想聊这本书，并不是因为这些关系啊，而是因为这几年我做读书会，做了很多女性议题的书，但是一直有个很大的遗憾，就是我们读的更多的是国外的女性主义的专注，但是关于中国当代女性的报道。和他们的故事，他们的生存状况实在是太缺优秀的作品了，所以我觉得《人物》这本杂志就是特别满足了这个我的需求，就是填补了一空白，写了这么多当代中国女性，而且是不同阶层的不同身份的。他们的特别真实饱满的故事，所以我觉得特别想要好好的去分享跟推荐这本书啊。关于写作技巧就不聊那么多了，非常建议大家认真的去买这个人物的写作课去好好学习啊。人物的这个精彩的文章、刷屏的文章，包括这个三位老师代表作是非常非常多的。张涵老师来说一下，然后几位老师可以说一下怎么选的这几天，因为这个可能很难选吧
2: ？对，因为其实说到当时我们和乐府出书，然后到底怎么样选的时候，我们和乐府那边的话，其实共同就想了关于女性的这个合集，因为第一的话就是其实确实是人物，呃，做了很多女性报道，然后另外一个的话，我们会觉得人物的女性报道，一个是因为我们报道了非常多的女性，另外一个的话，其实就是我们的报道者也是女性，嗯、然后在这中间的话。其。其实是有一个我觉得非常好的一个通道，就是不管写作者还有报道者他们之间的这种连接，所以我们就想，嗯，我们选择这种女性报道的文章，而且其实我们可能作为一个呃女性偏多的一个编辑部吧，然后就大家经常在一起的话，聊的也很多是一个女性话题，而且我们经常在后台也好，或者包括我们的读者对我们的反应也好，就会对我们这种女性的报道有着非常大的一个关注，而且有那种我们都是在一起成长的感觉，所以我们后来就决定包括。里面的平原上的娜拉，然后包括呃前期这些文章，确实是引起了很多人关注，所以我们就想，那我们不如把这个结成集子，然后除了把他们的报道合集，同时的话也把我们这些女性的写作者推到前台来，所以就出了这样一篇文书。文
1: 对，嗯，那这个最后入选的文章是作者们自己选的，还是说编辑，还是跟张涵老师一起选的？是怎么样做取舍的？嗯，其实我们最开始是先选人，因为其
2: 实我们的很多记者都在做女性报道，哦、对。但我会觉得，呃，小庆，然后松果，然后包括斐然，他们其实是代表了三种不太一样的。小庆是他的理论功底非常扎实，思考非常深入，包括平原上的娜拉的这种刷屏。呃，松果的话，他可能更偏报道的风格。然后斐然的话，他其实是相对更理性的，所以我们先找了三位作者，然后的话又从作者的呃文章里面，通过他们
1: 自己的筛选，然后挑选的文章。嗯，好的。刚才这个主编大人已经说了他的这个解释啊，就想听听几位作者们是怎么样理解这个集子，包括你们自己刚才张涵老师概括的这个特点的。其实我自己读的时候，三位作者的这个风格还是差异很大的，但是又非常的有这种一致性啊。那小新老师要不要先来说？因为这个《偏爱娜拉》确实是感动了很多很多的人，不只是女性啊。你当时选择的时候，这篇肯定要入选，那其他几篇呢，是怎么样去做这个选择和取舍的
0: ？嗯，其他几篇是。因为我觉得《半边天》这个节目，它是比较有这个历史意义和划时代的一个价值，包括对几代的这个中国的观众，特别是女性的观众，它是有非常深刻的一个记忆在的，它是一个很特殊的符号。但这个符号已经消失蛮久了。嗯，我当时想做这个题，也想去复习和接近那段历史啊，所以在选择文章的时候，我也挺想选入这篇文章的。然后其实还当时有让我们自己报嘛，我也有报一些社会事件的女性议题的一些评述类的文章，但是后来主编和编辑呃觉得说我们这次还是以以故事为载体的这种真实报道为主，所以我就再想了想，就是龙丹妮女士的这篇文章，我自己也是觉得对我自己而言，还有这个题材对中国的公共生活而言，我觉得也是比较有意义的。而且，他作为人和女性的那种生命的能量和她生命的体验，是很有这种切片和时代意义的。正像人物的这个，呃，这个口号就是说，记录，记录什么？我忘了，记录
2: ，<笑>记录这个
0: 时代值得记
2: 录的人，
0: <笑>反正记录点什么吧。<笑>啊、所以我就我就自己毛遂自荐了，就是龙丹妮的这篇啊，选择了这三篇是这样的形式。嗯，那我自己会觉得。呃，这本书可能是我们漫长的一个跋涉的过程的一个呃小小的结果之一吧。其实我们也没有特别想去总结自己的工作，或者说呃我们做了些什么，因为老是觉得有限的空间之下，自己做的东西特别少，能发出的声音也特别少，然后老是会觉得松果，我我们也经常说，我们有时候觉得自己做的选题。其实不是一些真正的选题，是些次级选题，是些亚选题。就真正的选题，我们可能没有办法触及，但是尽量去触及吧。所以我特别感到鼓舞、振奋和特别开心的一点是，我们的编辑部是一个呃很与众不同的编辑部。曾经听我很多的前同事或者我的同行朋友跟我说，呃，他们在他们的编辑部或者媒体平台报一些相关的。呃，女性啊，或者社会类的这种性别平等相关的议题的时候，会遭到很大的误解、障碍、非议，然后争吵之后也过不了题。但是在我们的编辑部，从来不存在这个问题。所以在最外部的这个方面，我们就减少了很多能量的损耗和无谓的争执，因为我们有一块共识。当然，我们可能各自的想法不一定完全相同，但是我们有一块共同的基石，所以我们减少了很多的摩擦。嗯、呃，那其实。我还没有加入人物之前，我就知道人物有这个传统，然后他也有这个专门的女性栏目，所以我们这个书可能就是漫长的跋涉过程中的一枚果实，它是所有人物的同仁还有人物的读者一起创造的，这是我的一点
1: 的想法。嗯，特特别棒。虽然就是我有一些特别喜欢，我们同事说到你，都说那个香港为什么有那么多疯女人，有很多特别特别我们喜欢的文章没入选、啊，但入选的这个半边天跟龙丹妮真的我特别特别喜欢，因为我觉得半边天就就能看到对于女性报道、女性关注的一个传承、嗯，而且甚至他们是我们的榜样，对吧？因为他们当时讨论的议题，他们的深刻犀利程度，其实是我们现在其实有点退步的、啊。龙丹妮真的是很惊喜的一个人物，因为她以前藏在选秀节目之后。我从来不知道她是一个这么深刻和丰富和饱满的人物，因为我自己在媒体嘛，以前更多是看国外的这些媒体大咖，更多是男性的，但是原来我们中国本土的娱乐业、传媒业就有这样一个了不起的女性榜样，我觉得真的是。还是很感谢这个人物把它发掘出来吧。我想就补一个小问题啊，就是在三位作者里面，是不是小青老师是最犀利的那一个？就是在在性别议题上，是不是走得更远，相对而言更激烈和犀利和锋利的一个？我自己的感觉，我不知道是能能,能不能这么说。我觉得我们对社会
0: 公正的那种态度和追求锐利和锋利的程度完全是一样的，但是我可能嘴比较毒，我平时说话比较刻薄一点。对。(笑) 对， 我觉得
1: 是这样。对， (笑)好 的， 好的。那我们就轮到这个松果老师啊，因为松果老师做的真的都是公共话题啊，就特别像我们说的这个公共议题的报道。然后有很多话题我之前都不太了解，您自己一直就是做这方面的，是吧？而且你的文章入选比较多嘛，就是篇数多一点，因为篇幅不是很长，是吧？是不是你是这个就是相对而言在人物杂志里面是做这个事件报道为主的呢？嗯
4: ，对，就是因为我从最开始入行的时候就是做深度报道，然后跑突发比较多，所以到人物来这。后其实也是负责这一类的报道，呃，我个人也是会比较关注公共议题。这个集子里的那篇在长风，其实最开始发现这个选题的时候，其实我也是比较关注他。公共性的那个部分，为什么在长风会出现这样一个听起来好像不太可能在这个地方出现的这样一个制度？它会发生什么？但是因为这个制度它本身是跟女性相关的，所以其实我是在这个采访的过程中去学习很多性别的议题。比如说我去了长风之后，计生办的主任他会告诉我说，那个男厕跟女厕的吨位为什么不应该是一比一？然后就是比如说公交车的扶手，呃，其实原来是根据男性的身高定制，应该是不对的。这个集子里的几篇。文章对我来说，其实它是记录了我作为一个年轻的记者，然后我觉得是认识性别议题的一个过程。最开始你可能是从一个公共的呃制度，或者说你这个兴趣出发，你认识到了女性主义是什么。然后后来因为宋小女的那篇报道，其实它就是一个更个人的。然后像鄂尔多斯也是，其实都是有点连起来的。就是当时在采访宋小女的时候，我记得她应该是宫颈宫颈癌，还是就是她会她有。呃对，有一个妇科的癌症，然后他就跟我讲，因为他这个病反复，所以他受了很多的苦。呃，后来回来之后，我就跟别人说，其实我挺想做宫颈癌这个议题的、嗯，因为我觉得他。是女性的疾病，并且她也跟性或者跟亲密关系有关系，她不是单纯的一个一个病而已。嗯，所以我们就一直在寻找一个合适的切入的角度，大概是应该等了半年多吧。就是发现有鄂尔多斯这个事情，其实之前我们也找过一些其他的角度，想怎么去讲宫颈癌这个事情，但是就觉得那些角度不够好，我们都知道它不够好，所以你没有动力就是去到当地去做采访。然后后来鄂尔多斯的事情出来之后，就觉得特别好。呃，然后就去了当地。然后您刚刚提到鄂尔多斯，就是我觉得也可以分享，就是我当时去采访的感受。我去之前其实是有一点担心，就是因为这个制度的制定是鄂尔多斯的卫健委，然后包括还有更高级别的市委的决策层。作为一个制度报道，我们其实是应该要采访到拍板的人的。但是我不确定他们会不会接受我们的采访。然后我去了之后，当天我就跟编辑说，我要不直接去卫健委吧，去卫健委找一下他们。然后我就带着杂志跟名片，就我之前也没有联系，我就直接去了。然后那个大楼也没有看守，就直接进去了，就到了一个办公室，我就说啊，我是人物的记者，然后我拿了杂志跟名片，然后我说我想要。就是采访什么什么，我也把长风的报道给他们看了，嗯，后来就有一个人出来，就直接接受了我的采访。他就是负责推进这个的，应该是有一个部门的主任。后来我说我还想要去到下面的那个呃旗，还有就是乡镇什么的，想去乡镇的卫生院，然后他就帮我联系了，应该有三个旗的负责人，然后我就去到了那些地方。所以就是他们其实是,是很开明的，整个他们讲的这个 SPV 疫苗推进的过程也都是，我觉得是。首先是财政是很有钱的，就他们是可以承担这个开支。第二就是他们也愿意做全国第一个做这个就吃螃蟹的人。有时候是人是会担心你是不是会出头的话是会付出一些代价什么的，但他们当地还是还是挺好的
1: 。对对对，就我想补一个问题啊，就是我在看就您那几篇公共事件的报道的时候，其实我有一个困惑或者疑问吧，不知道是算不算冒犯，因为。我在看那些的时候，比较像就是我们终究还是要指望政府的一个关键角色，他的开明派去特别有力的推动。你看，不管是长风还是鄂尔多斯，都是对吧？所以我当时在看的时候，在想，那当然这个基层有这样的偶然，或者有一个开明的干部很好。但如果我们只是指望这些偶然的话，是不是呃，就基层的农村妇女们，他们这么的有有潜力、有能力，然后有热情，但是如果。没有这个公权力的真正的支持跟介入的话，是不是还是没有可能去推进？这是我当时读完那几篇报道的一个困惑或者悲哀之处吧。如果说长期做公共报道的话，会怎么看这个问题？嗯
4: 、呃，对，其实我觉得您能从这几篇报道里读出这个意思，我觉得这就是这本身也就是我想表达的意思。在报道里面，我也想要去讲这一部分的内容，就是我们的制度是怎么样运行的，或者说。一个政策是怎么推进的？它确实有时候就是需要一个强有力的地方的主观，嗯、或者说一个能拍板的人，他、嗯、又有这个意愿，这个事情才能做下去。这也是我在报道里想要去讲的东西，就是想要揭示一部分，就是社会是是怎么运行。的。我觉得我只能就是只能讲到这个程度，但是也想要在每一篇报道能讲的时候都讲一讲这部分的内容。嗯嗯、这就是我们的一个现状吧，可能也不能点破说
1: ，但是让大家自己去那个什么。好的，谢谢。那斐然老师就是，斐然老师特别特别的资深啊。我一发朋友圈，很多人都说是您的这个好朋友，是您的超级粉丝，对。然后你最后那篇手机实在是，就是真的特别特别的深刻，因为我觉得我们都属于职业生涯比较长的人，经历了热情和低谷和绝望，到最后慢慢的重新恢复信心啊。其实你最后的这个。手机里面也在分享这个性别一要怎么样切入。那你在选的时候是，是因为你只选了两篇吧？好像是是吧？对，就
0: 是因为我记得当时呃在联系这本书的编辑的时候，我还说过，要不然就不要选我的稿子好了，因为我的稿子太太少了。<笑>因为我主要是一个很喜欢做科学报道的人，就是这个真的是我很感兴趣的一个领域，我也很喜欢做这个领域的选题。嗯、我写过呃女性冠军。然后写过女商人、女性商人，但其实我在写他们的时候，我很努力的想要去写一个独立女性的故事。但其实我在采访和真正写作的时候，我意识到我以这个方式去切入，会忽略到她身上更多很重要的东西。这个让我感受到那个稿子的最终的呈现结果是失败的。所以后来我会去反思，我应该怎么样去做。我想要去写的女性的报道，我很喜欢小青和松果的报道，就是我很喜欢他们的稿件，而且他们的写作风格也都是我很喜爱的。但是我意识到我没有办法去做这样的报道，就是可能是我的性格也有关系，然后我的写作本身的风格，我的一些利益，尤其是我喜欢的这个领域，它。是一个男性主要的贡献会偏多的一个领域。过去会专门的去挑我想要去写女性的科学家，但是有时候你在面对科学的时候，会觉得可能是对科学本身不公平。嗯、最终你是想要做一个公正的报道，所以这个也是我的一个困境吧。后来我就觉得我可以在这个在这个狭小的空间里面找到一条路呢。我想到的是，我并不喜欢在科学报道里面的。所谓的女性报 道， 因为当你去写一个女科学家的时 候， 你特别容易看着的一个报道 是， 就这个稿子从头至尾开始聊她是怎么样带孩子 的， 她是怎么样在同时兼顾了科研的时候又可以把家照顾的很好。嗯， 我每次看到这样的稿子的时 候， 我都感到很头疼。你为什么没有在采访一个男科学家的时 候， 从来不问他是怎么带孩子 的， 他是怎么照顾 他， 兼顾他的家庭与工作之间关系 的？ 我觉得这也是一种隐形的不公平吧。后来我就开拓了一个自己的，我觉得比较偏门的方法，就是我很刻意的想要在我的稿件当中实现人生平等，在我的实际的生活当中，我很希望能够我是被视为我自己而被别人看到的。就大家不要只看到我的某一些标签，我是一个记者，我是一个女性，我是一个某一种背景的身份。我希望大家能把我看成我自己，我是一个独立的个体。这是我很渴望能够得到的一种理解方式，但是在现实生活中，我很难得到这种理解方式，所以我很希望能够在文字里面创造一个世界，让人能够得到这样的理解。所以其实我觉得我的稿子在这个书里面有一点儿奇怪，就是因为他们其实都是在努力的想要去写一个人，就是我希望我的这个采访对象。她是一个女性。你在读她的时候，你你清楚的知道她是一个女性，她是一个女科学家，她是一个女作家。但是她真实的、她本质的那个故事，你在看到这些人的时候，由于她的这个世界实在是太美妙，你会完全的忘记了啊、哦！我首先要关注她是一个女性了。我很希望人们能够忘记这件事情，就是进入到一个我们超越了性别以上，我们去讨论人是怎么样生活的一个状态，这是我很期待的一种。人生状态，由于在现实当中得不到，就很希望能在文字里得到。所以，就是我的大部分的稿件，因为我要写的是男性，所以我其实要做的很多的事情都是在这些稿件当中试图加入女性的存在。就比方说，我去写翻译家的时候，我会发现他其实他的生活，他能够实现他现在所实现的这种成就。很大程度上是因为他拥有这样一个女性，在他身后替他承担了很多本来应该由他来承担的事情了，照顾家庭，照顾他自己，然后包括我后来写画家，他的画之所以能够在九九年间一直流传到现在，是因为他老婆一直在替他整理。他是一个非常自由散漫的人，如果他老婆不去整理的话，他的画根本就不会流传下来。这些女性真实的存在在世界上，但是他却没有被看到。我就很希望能够用稿子让这些人看到，所以就真的落到这个书上的时候，我能选的稿子就比较少，因为我其实是把很多嗯、呃、我很喜欢的这种女性的视角放在了散落在了很多我写的男性的稿件的里面，不知道大家能不能读到，有时候感觉能读到，还挺开心的。<笑>
1: 对对对，反正老师最后那篇手机，我觉得讲这个女性报道的困境和最后找到的出路是特别特别深刻的。其实是我们日常生活中都都会遇到的。然后还有你刚才说的那个，就是很多男性他身边的女性被忽略不被看到，就这个也是特别常见。我们前段时间昆德拉出了他新的系列，我们去做他的书的这个读书会，就发现昆德拉的母亲是没有名字的，然后他的太太薇拉一定是一个非常非常有故事有魅力的人，然后帮他做他整个的手稿。就是昆德拉说，我就是为了薇拉而写作，但是薇拉的故事资料非常非常少，所以就是我们回到第一个特别想去深入聊的话题，就是到底女性报道是什么？这个也挺困惑，因为我们自己做一档播客嘛，我们把它定位为这个女性友好的播客，但是好像我们也觉得，如果你每一个话题都只谈女性，它会过于窄了，因为就像书里面我看有位作者说，其实性别议题更多是一个社会问题，你如果永远第一主角都是女性的话，其实你也会。只有一个单一的视角去看就是你还有科技，还有商业，还有金融，是吧？所以我也想知道，比如说人物， 2013年就设了这个女性栏目，可能当时是不是那个张涵老师还没来，是吧？但这么多年来是怎么样进化的？因为半边天里面也说到，他们花了五年时间。才去真正自己把自己这个团队的这个女性意识培养起来，然后那个刚才松果老师也说到，他是在做报道的过程当中，才从零开始去学习了女性主义的东西啊，所以我不知道各位从编辑部的角度还有自己的这个角度，首先是怎么定义女性报道的？然后他的一些困境所在吧，其实刚才北老师已经分享了一些困境了。要不然那个张涵老师先来，因为你当年在《新京报》的时候，什么药家鑫呀、啊、王林，他都不是什么性别议题对吧？更多就是深度的关于人性的这个报道，好像没有太强的女性的眼光在里面，是吗
2: ？是这样的。其实我会觉得，在人物这边的话，我们一直不存在的一个所谓的真正的被定义的女性报道，好像在人物编辑。不，对于女性视角和女性意识已经变得像，嗯、呃，能说它像呼吸一样自然吗？就是大家会有意识的去审慎的去有这样的一个视角。对我个人来说的话，我一直觉得就是我到人物之前也不是一个女性意识特别强的一个人。然后他们现在称我为编辑部的唯一直男。<笑><对><笑>
1: 来对，男是夸
2: 奖，<笑>对，不是夸奖，但我会觉得是这样，<笑>就是因为女性报道它从来不是脱离人和故事的，就是它一直是靠人、故事，然后公共事件来存在的。只不过我们会加入一些女性视角，就是认为我们天然的认为，呃，人是平等的，所以女性也是平等的，所以我们会关注这些故事，然后包括有一些女性故事，我们之所以其实关注，也不是说我们从性别视角上觉得它是要被关注的，而是说我们更。觉得这是个非常好的关于人性的故事，然后我们其实都还是这样的，但实际上不知道为什么，可能就在我们编辑部里，慢慢的就是大家有一种嗯，就是互相促进、互相激发的。比如说小庆，他其实理论性更强一些，那可能我们有的新记者，包括松果这边，就慢慢的其实从他的一些包括香港的疯女人啊这些去反思或者去学习一些东西，然后慢慢的形成这样的一个氛围。所以其实嗯，刚才我我也说到，就是一三年的时候，呃。人物有那个女性报道的时候，其实我呃我还不在这边，但后来我会慢慢发现，就是呃人物的这个女性的这个栏目变得不那么重要，嗯、就是在于，因为我们呃所有的文章关乎到女性的时候，或者是说呃有关于女性的对象的时候，我们天然的是带有一个女性视角的，就是这个天然的女性视角会给我们一个非常好的一个观察视角，或者给我们一个非常好的一个武器，就是你一旦有了这个视角，你就不会失去，它慢慢的就会成为你潜在的一个东西。而且我会觉得，我们女性的这种报道一直是在。扩大的，我们可能有的时候其实是在做一个女性故事，然后慢慢的，我们其实是在做一些女性议题，一点一点的深化，不再是一个简单的，呃，包括和性侵相关呀，或者是说男女不平等相关，我们其实是在探讨更广大的女性的困境，然后我们有了更广阔的一个视角，包括有了一个更广阔的同理心，然后这个报道就会变得不太一样。嗯
1: ，对，这是不是你在序里面说的，就是你说人物的女性报道开始进入深水区？我就当时就特别打了个问号，这个深水区是什么？其实就是更深入和隐蔽的一些话题，是吗？
2: 对，嗯、对，因为我会觉得，就是这个深水区的话，一个是说它的呃话题的探讨会越来越深，另外一个的话，我会觉得我们可能会遇到越来越多的东西，就是这个东西可能不简单的是说我们把这个事情解决掉，或者我们把这个问题解决掉，它可能更多的是其实是千百年来形成的一个非常非常固化的东西。你可能一篇报道、两篇报道，甚至你可能。去做很多年，你都没有办法，因为它是一个根深蒂固的东西。所以我有时候就觉得，可能到了深水区，也是到了我们最难的时候。你到底怎么样去面对这些？怎么样去让这个东西变得更加的松动？然后怎么样让自己的报道变得更加的被人接受，以及更加的去影响到别人？嗯
1: 就听起来，编辑部也是一直在学习，然后一直在成长和进化，而且是不一定说年龄长的就是那个引导者，是吧？有可能对我们这些年长的还是被引导的。我觉得这个跟我们团队也很像。对，那我下一个问题就关于这个人物选择啊。我觉得那个，比如说小青老师，其实呃写了很多名人啊，就是我就特别想知道，比如说这些明星，他当然有天然的关注度，然后一些普通人，如果他成为社会热点，他也可以有比较高的一个关注度，但是我。我们有没有可能真的把一个完全普通的、大家都不知道的 人， 真的让他的这个故事特别好的展现出 来？ 比如 说， 我们自己做播 客， 我们有一个栏目是跟一百个女孩对 话， 我们就发 现， 就一旦稍微有知名 度， 或者他的故事是爽 文， 就特别精彩。但如果说他表达比较的温柔、比较温 和， 然后他的故事没有那么大的那个 drama 的 话， 就比较难有特别好的关注度，所以这也是我的困惑。因为我觉得名人或者说已经被呃很多媒体注意到的普通人，他已经占有很多的注意力的资源了，对吧？那我们怎么样去更好的分配注意力的资源？我觉得这是不是还是要靠作者和记者们的写作能力，还是说你们在人物选择的时候就回到像张翰老师说有一个故事原型，那个故事原型如果说能够站得住的话，这个普通人就有可能他的故事被讲出来呢？
0: 呃、uh, ，我觉得这个问题不是特别的困难，因为我们编辑部相对来说还是比较开放和自由的。因为至少每个记者，不管你最后那个题能不能通过吧，但是每个记者可以自由的报题，最后经过编辑部的讨论，然后决定这个题要不要做、嗯。那其实每个人的关注点都不是单一的，然后每个记者的兴趣，还有他关注的领域，还有他每个阶段他想去。聚焦的一些议题，或者说跟他自己生命经验有产生一些映照和共振的一些题材，他会去关注。那其实我们有几十个记者，还有可能近十位编辑吧，算起来的话，其实每个人的兴趣和关注的领域是非常的多样的。所以其实我们并没有说我们、mm-hmm. 呃要怎么样去分配我们的这个注意力的资源或者选题的倾斜。Mm-hmm. 我觉得可能还是基于我们有一个共识吧，就像您刚才提到说，啊，为什么说，啊我，我们是用这样的，啊，所谓的女性的视角？那我自己会觉得，其实我们并没有从所谓女性的视角去选择议题或者说讲述这个故事。我觉得更多的可能是因为，啊，我们作为一个在这个历史文化当中一生下来的那一刻起，我们女性就是一个弱者，所以我们从弱者的生存经验出发。我们看待选题的时候，我们其实是从一个人的视角，而不是说从明星的视角或者说普罗大众的视角。我们看待选题的价值，首先是人的这个故事、人性的这种复杂的、有趣的程度、它的多样性的那种程度。这个角度是我们思考这个选题要不要做的这个视角、这个窗户。然后从这个窗户望过去，呃、哦，我们可以看到女性，但是除了女性之外，我们同样能够从人的视角出发，我们看到残障人士，我们看到有色群体，我们看到种族问题，我们看到性少数群体，我们看到民主公正啊、呃，法治，所有都这些东西，我觉得是从人一个全人的角度，一个人文的文明的角度，一个人如果他要真正的成为一个完整的人的话，向着这样目标出发，所以我觉得似乎我自己感觉。没有特别大的需要去腾挪，或者说去分配这个注意力的资源，还是比较自由的吧。就编辑部觉得，就是认同你这个选题的意义，然后这个故事是值得去书写的，然后是有趣的话，然后这个空间也能够让它发出来的话，其实嗯、呃，好像没有特别大的限制，就是大家的这种。我觉得多样性就会产生一种活力吧，多样性就是很有价值的一样事情。嗯，好
1: 吧。那我想问张涵老师啊，我不知道就是编辑们刚才小青老师说记者们可以自己自由的报题嘛，但是我也看到经常记者们他的手机会说这个这个是编辑给我的题目，然后我去研究一下。你们这个编辑派题跟记者派题大概的这个比例还是大家一起讨论的？再一个，我也想直接的问，就张涵老师，你有没有这个流量焦虑？就是大家在一起讨论选题的时候，我们会预测一下。这个文章大概它的反响，因为确实，我觉得人物创造了很多很多刷屏的爆款的十万加的文章，而那个刷屏都跨读者阶圈层的。因为我自己的圈子，比如说科技的报道刷屏，经常是科技圈大厂的人，然后可能有一些社会新闻，大。但是人物的报道属于各个阶层，做金融的、做科技的、做媒体的，然后甚至是一个我老家的一个什么婶子，他也会转等等。就我不知道你们就是。怎么样能够实现选题有这么大的一个广度的？就是靠同事们，刚才那个小青老师说有有几十人的这个记者，靠大家的这种这个各自的兴趣的分散来这个确保选题的这个多样性吗？嗯，我觉得是这样的，就是先说流量焦虑啊，我觉得可能人
2: 物会比较特殊的一点就是我们按照自己的核心价值观或者我们按照自己的想法去做这个选题，然后我们会得到非常好的一个。回报就是这种，不管是阅读量也好，还是读者也好，包括你像你说的刷屏，我们一直在确认一件事情，就是我们的呃核心价值观，我们对于人的报道，我们对于人的写作是得到了大众和很多人的一个认可的。所以可能在这里，我觉得流量焦虑对我们来说的话就没有那么的，就是它不会像，比如说可能一个号号刚,刚刚刚刚起来或者怎么样那么的焦虑。然后另外一个的话，我会觉得，嗯，人物编辑部这边的话，其实有一个特别好。好的，我们是一直在更新的一个编辑部，嗯、就是因为大家也都知道，现在其实外界变化非常非常快。嗯、呃，你包括发现很多议题，然后很多想法，然后包括很多大众的这种关注，它其实是变得很快的。但我们一以贯之的一点，就是在于我们一直能够抓到这一些，不管关注也好，还有对于人的判断也好，包括对于事件的判断也好，我们一直是非常有信心，这些东西是可以得到及时的反馈，并且一直坚持下去的。所以我觉得，可能这一点的话，是人物这些读者们。或者是喜欢人物的人们能够赋予给我们的这种一点点的特权，就是我们可以按照我们自己想做的事情去做事。嗯然后，另外一个关于选题的话，我觉得其实它是一个群策群力。呃，相对比较成熟的记者，他会有自己感兴趣的领域，他会自己报题，然后不断的去生发，然后在这个领域里面越做越好。然后有一些年轻记者的话，可能就是编辑派题比较多，让这些记者慢慢的变得成熟起来，然后从而再慢慢的发现他们在某一个领域会有自己更独特的洞察和想法，然后他们就慢慢的又转化成一个成熟的记者。我觉得这其实是一个相互作用的一些结果。而且我会觉得，人物编辑部。经常有一点就是，我们有的时候也没有办法完全的判断，哎，这个选题它是不是可以？那我们就想，那就试试喽，反正不管怎么样，我们都能十万加。<笑><笑><笑><笑>凡尔，这太凡尔赛,赛了，对对对，凡对
1: 对,对,对,对,对，大家都有流量交易的时候，人物不用担心这个。对我还想顺着问一个、啊，因为刚才说你说团队也在不断的更新，然后编辑少一点，记者多一点啊。就是咱们当年我们都有说过，就是一些媒体会有不同的，是编辑中心制或者说是记者中心制啊。比如当年南方周末就属于记者们都特别的强，然后编辑藏在后面。但是有一些，比如说财经啊这些，就属于编辑很强，然后记者。都是也不能说工具人啊，就比较记者就要比编辑弱一些。我不知道那个人物编辑部是一个什么样，因为我看跟编辑的沟通写作也是经常记者们提到的，你们是怎么样一个写作？包括你说年轻记者的这个成长，那是老记者带人呢，还是编辑指导呢，还是你们亲自？就包括你们的写作课这样子，通过一个组织能力去培养年轻记者呢？因为我发现就某一个作者他偶尔写一两篇十万加很可能，但是一个团队能够持续的长期的高。高质量的，反正都是十万加，我觉得这个确实是组织能力啊，这个是怎么做到的？
2: 我觉得特别牛。对我，我不知道该怎么说。我觉得是呃，某种程度上来说的话，人物是编辑中心制，因为可能编辑的话， okay. 最终其实他和记者的沟通，然后包括他对题的一些想法，然后思考，然后他会决定这个稿子最后发出来的一个样子。这也是为什么会呃，虽然人物的记者各自有各自的不同，但你会发现发出来稿子它是有一定的基准线的，就是不管怎么样， mm-hmm. 它可能有比这个基准线高很高，实际上是很难低于这个基准线的，所以我们这边的话，其实我觉得它可以算是编辑中心制。但另外一点的话，我会觉得人物还有一个特点，就是鼓励记者自己去成长，然后成为一个大记者。就是所谓的大记者的话，他一定要有自己的想法，然后有自己的呃擅长的领域，然后有自己不同的个性。因为只有这样的话，他才能够写出平均线以上的一个报道。所以我会觉得，你说是专编辑中心制也是，然后说是大记者也是，那只不过是不同的两面吧。
1: 嗯，因为现在媒体人才真的太缺了，是吧？然后我们。好的特别成熟的人才都流失了，包括张老师你自己的老领导啊，你很多得力的下属也都离开了。我不知道现在你们的这个人才梯队到底是怎么样来的，然后怎么样持续的，还是那个问题吧，建成一个组织能力，都它不会影响人物始终产出这个基准线之上的这个十万加的文章
2: 。一个是因为我我我刚才说的，可能一个大编辑制，就是他不管怎么样，即使是新来的新手记者，他也会把他的呃文章能够改成或者陪他一起做成一个能够。在基准线之上的。然后另外一个的话，我们的记者队，我觉得一个是相对稳定，然后另外一个的话，就是他其实还是一个，也不能叫老中青哈，他应该是一个、啊、中青中青少中青少，不就是嗯，因为我们确实也有刚毕业不久的。记者，然后进来之后，可能你其实是要给他一个非常强的一个指导，然后包括让他快速的成长，然后还有一批的，可能毕业个三四年、四五年，然后他已经成为一个中间力量，然后我们可能还有主笔，他可能在这个行业里面其实待的年头也还不算少了，然后他已经形成了自己的非常强烈的写作风格，然后包括各种各样的，所以其实我会觉得整个梯队的话还是比较比较好的一个梯队，刚刚毕业的，然后他非常有冲劲儿，然后他。它也是非常可以去塑造的。然后中间呢，他已经形成了自己的一个成长过程，然后再向着自己更个性化的一个发展发展。相对来说，就是在媒体里面待的时间比较长的，它其实已经是一个非常
1: 巨大的一个宝库。所以我觉得基本上是形成了这样的一个态势。我就是想到一个话题，也是我之前就是虽然说各位都沉浸在自己工作当中，也有很大的这个动力、跟热情、跟专注啊，但是我自己看还是就是外部环境。是越来越压缩的，尤其是比如说非虚构报道这个事情，其实就我刚毕业的时候还没有这个概念，就当 fiction 这个概念。然后现在越来越多的外国的这个作品引进，然后我们国内这类报道也起来，包括有很多公司找到我都说他们的这个话题或者说一个研究报告想去写一些非虚构故事。但我们看到真正这些年其实出来好多非虚构的一些项目啊，或者一些品牌呀、啊，但是特别有延续性的好像。也不是特别多啊，我不知道你们怎么样评价，就我们这个非虚构写作，包括我说为什么我去找国内的写当代女性生存状况他们的故事的作品，其实是没有那么多的，肯定是难。再一个，我觉得是不是写作水平，就他的专业性也是一个问题。我不知道你们怎么看这个问题
2: 。其实我对非虚构写作的话，我一直也没有一个非常清晰的一个定义。因为对于人物来说的话，我们可能更多的是说特稿写作，但是现在其实特稿写作也经常会说做非虚构写作，但实际上我确实是没有一个更明显的区分的一个定义。我是觉得可能其实。在国内，不管是写特稿也好，还是怎么样的话，他一定是会在新闻媒体里面比较多，是因为他其实是需要非常强的一个训练的，就是不管是采访的训练、写作的训练，甚至你对于事情的洞察力的训练，需要一个非常强的一个训练。那一般来说，这样的人他只太可能出现在媒体里面，因为他有一个专业的训练。那至于比如说为什么我们的非虚构写作可能没有呃像国外那么多，那我觉得其实第一个当然是环境的问题。问题就是，当你发现有太多东西没有办法去触及，或者是说你没有更好的办法去深入的触及的话，那你这个写作的话，一定是会遇到一个巨大的一个拦路虎，因为你没有办法往下深究。然后，嗯，包括我觉得媒体也是这样的。你说我们现在的题材和之前的题材，我们现在我们题材的广度和宽度和深度和之前比，那到底遭遇了什么？其实大家也心里也都会明白。所以我会觉得这个东西的话，我们当然不能说，呃，只有新闻记者可以。可以做这些，当然会有一些非常好的写作者，其实也是可以做的。但是我会相信他们做起来会比我们更困难，因为我们可能还有一个媒体的身份，很多人我们是可以接触到，很多事情我们是可以采访的。但对于他们来说的话，可能也会比较难。缺乏
1: 合法性，啊、对对
2: 对，缺乏合法性，<笑>有合法性的都没有办法做的话，缺乏合法性的话可能会更难。当然，也有很多媒体人，其实他做到一定的程度之后，他可能就会转向一个题材，然后因为包括南湘红老师啊，然后包括。文君老师，对，其实他们去做这样的事情的话，但实际上我相信他们做起来也会很难，就是大家只能是一点一点往前去发掘或挖
1: 掘吧。嗯嗯嗯，好的、嗯，想问最后一个问题吧，就你们自己的一个长久的一个职业的规划吧。小青老师，你那个写作确实是非常的有风格啊，细腻，就特别像一个大作家的这个定位跟方向啊。就是你自己的个人的这个有没有一定的规划，还是说我就这么做下去就好了？
0: 会会有一些自己
1: 特别想
0: 去做的一些选 题， 每年都有写在本子 上， 想说慢慢慢慢的去完成。就是有有有的是可能采访了还没有完 成， 有有的是就是想了还没有去做。大概就是对我觉得就是我我的天赋和才能做不了小说 家， 所以我就只能退而求其次。嗯， 而且我自己对嗯人性对人特别感兴 趣， 所以我觉得如果能够不断的见到真 人， 然后嗯。就是我们这一生，就是时间空间有限嘛。但是当一个人就是给予你全然的信任，然后把他的这个宇宙的故事告诉你，我觉得某种程度上，他就丰富和扩展了我有限的生命。所以我这种自私的起点出发，我会觉得。我还是希望能够去交流，去找寻到更多，嗯，这种丰富的、多样性的故事。我觉得多样性和丰富和差异才是这个世界最美的一些特质所在吧。所以我觉得这个是无穷无尽的。所以我就以有生之年去尽量的去多做一点点吧
1: 。对对，您做了那么多人物，他们共同的塑造了你的一个成长和现在，还是说？有某一个或者某几个人物是对你有最深的共鸣和影响和塑造的，是刘小漾吗？还是说刘小漾只是其中之一？嗯，我觉得是其中之一。对我觉得
0: 每一个故事
1: ，每一个采访对象，我们都
0: 互相参与编织了彼此的生命的这张网。但是我觉得很幸运，也很感激他们的是。他们给予我的远远超过我回馈，或者说我们交流当中我给予他们的，所以就是很感谢他们参与塑造了、互动了我的这张生命的网。因为我记得有一个人类学家说过，他说人就是意义之网上的生物，就是像蜘蛛一样在一张网上，那这张网就是你的生命和你所在的历史文化编织的一张网。我的这张网，嗯、呃，有我自己的因素，家庭的因素。社会的因 素， 但是我觉得很丰富的一块来源是我的呃职 业， 我的工作里面这些呃完全不一样的人类所给予我的这些信 息， 还有他们给予我的这种生命的启发。
1: 嗯 嗯， 好 的， 好棒。那斐然老师，就您那个最后一篇就一直在写你的这个在迷宫里面找出路啊，包括您作为一个写作者，老被误认为这个男作家就很让人这个无语。你也一直找一种相对中立的还是中性的一个写作、啊，就是抛开性别去回到人。那您现在到一个你自己比较满意的状态了，或者说稳定的状态了吗？还是说还会继续再去变化和寻找啊？嗯，我对现在
0: 的写作状态还挺满意的，因为。我觉得好像每一篇稿子都会有一点点的进步，就是进步都不会很大呀、啊。但是天但是每一篇稿子在写之前都会有一个目标。然后我上一个稿子的结构，我觉得不够流畅，那么我在下一个稿子的这种写之前，在前面就会写上，就是我希望在这个稿子里能够实现更复杂的结构。比方说，过去你可能写科学家，他都是很纯粹的，他会给你一种神圣感。但其实每个人他都是人，他都会有他的困境，他都会有他的可能相对灰色的一面。就很希望也把这些都写出来。所以我很喜欢写作，我觉得我可能会写到很老很老的时候，还一直在给自己布置题写写写，写
1: 下一去。你希望能过这样的日子？对，所以你喜欢张翰老师催稿是吧？因为你你写他就可以催你交稿。啊<笑>、哦、不,不不，催不动，催不动，<笑>就我喜欢自己写。<笑>我不喜欢自己写，不喜欢不被催。嗯嗯，好的。对，那最后一个问题吧，就是你现在还是会经常会被误认为是男性写作者吗？然后你还介意这件事情吗？嗯，
0: 我上一篇稿子写完了，黄永玉先生、嗯，老先生很可爱。就是他这篇稿子写完了以后，他见到客人的时候，给所有客人的评价常常是。哎呀，这篇稿子写的根本不像一个女孩应该写出来的稿子。说实话是这样的，就我在更年轻的时候，我会有一点介意别人说啊，这是一个小姑娘写科学，跟我说你回去告诉你的主编，为什么派一个小姑娘来采我们的这么大的一个科学研究？就你真的对我们极大的不尊重。我还一句话都没有说，他已经认为我的书现对他是一种不尊重，所以当时我会有心中的一些赌气吧，就会觉得嗯，为什么要这样？对待我呢，就是你并不知道我为这个稿子付出了什么呀，就是你因为你的性别，你你存在在那里，你好像就冒犯到他了。我在我更年轻的时候，很希望能改变这一点，但是我发现好像也是写作改变了我的一些感受吧，就是我过去会单纯的认为这是一种对我的冒犯，后来我逐渐的会意识到这件事情其实挺复杂的。这样一个采访对象站在，他是一个男性，他站在你面前说。啊，你这是一个女性，你真的很可惜了。一开始听的时候会觉得很刺耳，但是有时候你会去考虑，他为什么不去说这句话？他说这句话，他的动机是不是一个恶意？我其实到后来的时候，我更认识了那个社会学家，他其实是站在一个更现实的角度吧，就是他觉得，他其实是在一个现实的维度上觉得，因为你的女性身份，你在将来的写作的领域里，你的确会遇到。呃，很多的困境，啊，这些困境也都是我后来的确遇到的。我觉得人是很容易误解他人的，可能一句话或者是一个眼神儿、一个一个观点，你可能就会感受到，哦、啊，他是跟我不一样的，或者是他可能是对我有恶意的。但是不是这样呢？他为什么说这句话呢？就他说这句话的时候，他想付诸的那个行动本身是什么呢？我会训练的我自己多耐心下来一点点去思考。别人的一个动机的这种想 法， 所以像黄老师现在很喜欢说这不是一个小姑娘写 的， 我就觉 得， 因为她是一个一九二几年出生的人 嘛， 就是在她的她所成长的时代里 面， 并不因为她 老， 也并不因为她的地位什么 的， 所以你觉得这件事情 是？ 可以包容很可爱的一件事情、啊，而是因为这是他整个人、他本人生长的，他的认知、他的经验呃造成的、呃。他对他的认知范畴里面，他是一个这样的人，他是要认识世界的。所以我现在很少会很激烈的感受到被冒犯。我现在很讨厌听别人说话，就很喜欢到最后你去看一下他是怎么做事情的，可能
1: 比较重要。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯宋国老师呢，就是对自己的状态，包括未来有一些规划吗？尤其是公共事件当中，有很多很多议题都是被掩盖、被忽略的。我不知道你自己有没有一些这样的，比如说心愿单啊、想要采访的事情，还有一些这样的规划吗？
4: 嗯，对，呃，很多时候是我关注一个议题，或者是我关注一个领域，但是我还没有等到一个特别好的时机，或者说一个很好的切口，会有一些这样的选题。因为我觉得对我来说，可能这两年首先是找到了一些比较好的选题，然后你其实你可以去维持自己的这种状态。然后，另外就是，嗯，不仅仅是说公共报道吧，我我也有在我的那篇手记里写过，原来在报社的经验培养的是我对公共话题的关注，可是其实，嗯，到了人物之后，也做了很多关于人本身的报道，比如说。为什么想要去写宋小女，也完全是我跟编辑两个人就是本能的，你想要去了解这个女性，所以这个方面其实也是一个非常广阔的天地，这也是我比较感兴趣的领域吧。而且就是我觉得我还是很喜欢做新闻的，嗯，我还是会对这个东西很就比较有激情。所以所以这两年其实也还跑突发，今年也还跑突发，前段时间从那个四川泸州地震那边现场回来，所以我觉得。呃，就是会有几方面吧。第一个就是我还是希望能够去现场，然后还有就是你会有一些长期关注的领域和选题，希望可以扎得更深。就我觉得这些都就同步进行。其实我有时候会有一种感觉，就是我我其实也觉得我们看似坚固的生活其实挺脆弱的。我就觉得就做好当下吧。就现在你还有很多想做的题，就就尽快去做。嗯，
1: 哎，我顺着松果这个问题想补一个，也是问问四位一起吧。就是昨天我的那个同事，他基本上就两天就被弹窗，莫名其妙，就是什么也哪也没去就被弹窗。他昨天就特别的淡吧，他就说他想离开北京，他不要在北京。大家这种状态下的这个 emo 都挺常见的，我不知道你们在采访那么多人物的时候，尤其是在见了很多苦难。也见了很多光亮的时候，它会让你们就是更更好的去面对苦难，还是说更难消化一些东西啊？包括张涵老师有说过，一些苦难，比如说地震当中的这种，它太巨大了，让我们也很难去消化。所以张涵老师说，你会。就是跟他断绝联系就算了，我就开始翻篇到下一步了。我不知道这么大面积的接触很多人和生活，会对我们自己的生活到底状态是一个什么样的影响啊
2: ？对我来说的话，我觉得，嗯，就是能让自己变得更坚韧吧。然后另外一点的话，我会觉得确实是我有的时候会做一种。切割虽然你不一定切割得掉啊，但是你还是想要自己的家人和自己能够相对过一个相对幸福的一个生活。我只能说是这样，但实际上当然对于那些的话，我觉得它永远是你的一个背景音，然后你让你去提醒你，你记得你要去做一些事情，你就要知道责任是怎么回事。但是可能就不会说日常中太过于就是把这些苦难完完全全压在自
1: 己身上。嗯嗯，就还是要做一个翻篇是吧？写完一个人物之后，那小青老师跟斐然老师也是吗？
0: 哎，我给不出一个答案，因为这现在目前的生活是我自己还有很多人从来没有想象和经历过的，我没有办法给出一个我现在完整的态度和我应对的方法，我我真的是我没有办法回答，我只能说，我想我尽量尽量诚实的面对自己，然后尽量想去做一些我力所能及的反抗吧。对，我觉得这个东西可能是我要活下去，我要见证一些东西，我要去目睹一些东西，我记录一些东西，还有就是我要去创造一些小小的东西，来证明我们作为人的一些尊严和我们不屈服、不甘心的一种行动吧。嗯，做不了太太多的，但是我觉得我还是不想放弃抵抗吧。嗯嗯，
1: 好的，斐然老师呢？从当年您做这个战乱报道，就说好像人的理解很难达成。那现在就是你做的这些，比如说陆陆青松啊，还有这些，他们的人生选择、人生状态，会反过来，就这份职业吧，会帮我们更好的去面对自己的人生和一些挫折吗？我觉得有的，就像我会感受到我周围的生活，我所生活
0: 的一个大环境里面的很多的苦处，我都能感受到，我也能看到。我觉得就我个人而言，我会不知道该怎么办，而我其实就是因为。我不知道该怎么办，所以我做的很大的一些选题。如果他是一个年龄比较年长，他经历过更加具体的、更加漫长的，所以十年以上的苦难，他是亲历者的时候，我希望知道他当时是怎么活下来，他们都是怎么熬过来的，就是有点像是在找某一种活着的方法论。就是所以其实有很多的时候，我会觉得我的这份工作，除了他是我很喜欢的一个职业。我很喜欢写作，我很喜欢采访。某种程度上，他也是在不断的给我一个答案。就是我在做每个选题的时候，除了这个题本身它有一个方向，我要去写一个主题以外，有很多的时候是带入了一种呃，当时的那个大环境的某种情绪的。包括你在采访的时候，可能你跟他聊的一些内容。不一定能直接的入门，但是我觉得是在稿件里的根基上，其实是在回答一个另一个人是如何解决人生困境的。就是所以我觉得，呃，每一个稿件，每一个人，我其实都是很想分享给我的读者，就是因为有读者这个群体的存在，我才能有一个机会去见这些人，让他们跟我聊天儿，跟我分享他们在遇到他们的人生的时代的整个大环境的困境的时候，他们当时是经历了什么，都做了什么。他们是怎么走出了那一天，走到了今天的？所以我觉得我的工作就是在把我得到的这个一点点的各种各样的小小的方法，每个人的活法写到稿子里，让读者看到，让世界上的另外一个人知道，如果他遇到了困难，他也觉得生活过得很苦的时候，另一个人的方法论是什么？我觉得这好像是
1: 我的某种写作带给我的某种奖赏。
0: 一种礼物，嗯，我很
1: 喜欢这种。好棒，好棒！到时候我让我们同事都看你的报道，让让他也找到多一点这个生存方法论。<笑>那个宋国老师有补充吗？因为我有一个同事，真的是他说他后来就是重度抑郁症，他说他没法去面对他的采访对象和他的事件，他就转行了。就是尤其你做很多类似于公共事件，包括一些公
4: 共灾难啊，那你是怎么处理的呢？就是我觉得我好像从刚刚入行的时候就是在。呃，我记得我工作之后跑的第一个突发就是天津爆炸、嗯，当时我跟四个同事，四个男同事一块儿，然后我们开了个车去那边。当时我的工作就是在太平间数遗体，因为当时我们要统计死亡人数，所以我觉得从最开始的时候，就是你就要训练自己。首先是你当你到达现场的时候，你的五感都是要打开的。呃，那个时候人的敏就是是非常敏感的，就你会把所有的这些东西都记录下来，你也会很心碎，你也会就是跟。想对象一块儿流泪，可是当你回到北京，把这个报道做完之后，其实你就是必须要忘记这些东西。如果不这样做的话，你怎么去做下一个报道呢？我觉得这个过程也是在不断的。呃、哦，筛选记者。如果你过度共情，就是可能你没办法那么快的抽离的话，做这个工作就会比较困难。或者说，他可以去做其他领域的报道，比如说他可以去做商业报道、做文化报道。但是，如果是要经常去做这种比较惨烈的事件的话，就是你必须要维持一个健康的心态
1: 。嗯，
4: 好的，谢谢。其实我还有特别多的问题啊，但
1: 是我觉得我真的得停止了，因为我们时间，我们可以给我们直播间的朋友们一些机会去提问啊。想问各位老师，日常阅读和采访写稿之间的关系，现在还会读哪些书？嗯，谁来答一下？小庆吧。<笑><笑>我现在其实
0: 我是编辑部，就是最严重的拖延症患者吧。其实我并没有
3: 特别大块的时间
0: ，<笑>特别专注的看一些书啊什么的。可能这两年比较多的就是根据我现在做的选题，然后相关的一些。书籍，或者说相关的一些领领域，我去学习。嗯，没有特别大块的时间专门去读，但是也会抽空读一些自己想读的书，
1: 就是还是持续的自我的学习和自我更新吧。OK， 好的，那我们下一个问题，想请教老师，带着写稿的目的去采访的话。会影响采访的哦。Oh, 这个当时松果老师说，他去写《宋小女》之前，标题就起好了，叫《前妻》，这个算一个吗、嗯
4: ？但是采访的话，都是带着写稿的目的的吧？不然，<笑>呃，是不是这个想问的是，就是你是不是有预设立场？我觉得可能是这个问题吧。对、嗯，就是嗯，但是对我们来说，可能当你去采访一个人之前，你绝不是毫无想法的。你首先会了解很多他的。背景，他的资料，然后会对他有一个初步的判断，嗯，但是采访的过程就是你，你可能能证明你的这个呃预设，你可能不能证明，他会推翻，然后你你会在这个过程中不断的去纠正你自己，不断去加深你的判断，我觉得是这，这是一个每一个稿件都会经历的这样一个过程。但是我去采访，我肯定是要写稿嘛。我对方也是知道我是采访他，<笑>是因为我要写稿我才去的。对，要不就是心理咨询了。<笑>小文老
1: 师有遇到写作瓶颈吗？比如一直在某个套路里？我觉得这个问题值得回答啊，因为确实是写作还是件挺痛苦的事。遇到写作瓶颈的时候有没有？然后会怎么办？那小青老师，您那个稿子都那么长，然后那么细，腻，那么丰富，有过？是不是没有遇到过瓶颈？<笑>每一次都是。平静，对，他<笑>们每一次都平静，<笑>要不然怎么能拖呢？啊<笑><笑>
0: ！但是我有个感觉吧，就是这两年，我觉得每个人或者说每个故事，一定有它最适合它的一个形式。这个形式，只要你足够的努力和诚恳的话，就是可能今天，可能明天，可能你在电脑面前枯坐了一个星期，但是那个开头、结尾或者那个结构和形式。他一定会出来，浮现出来，对，一定有一个最适合他的形式。我现在越来越相信这一点，但是这个形式不是套路，因为每个人和每个故事都是独一无二的。我现在有一点神秘论的观点，我我感觉会会有前期是嗯、呃、你非常诚恳，然后不惜力气的去呃去工作。他一定会，我感觉好像每一次都绝处逢生。我不知道其他同事是不是这样。
4: 嗯
1: ，就我我想说这补充一点，我们都看到人物有大量的，或者甚至每一篇都是十万加的文章。看起来就是在这流量时代成绩特别好啊，但是我觉得就是人物的每一篇文章它都没有那个流量密码的那个味道，每一篇都很不同，真的是这样子的。我自己总结不一定对，我瞎总结就是人物掌握的不是流量密码，而是人性的密码，因为每一个人都不一样，然后人性对大家的这种吸引力是特别特别普遍和共鸣的，大家都能从流量密码切换到这个人性的逻辑，可能我们的这个刷屏文章就。就更多元了，更好看了。要不然老师们自己挑吧，你们愿意回答的问题。哎
0: ，我刚才看到一个问题啊，他问的是，请问如何能够改掉脱稿那个叫什么拖拖,拖,拖,拖,拖,拖,拖延症？好，稿拖延症。这个问题的答案是：当你拥有,有张涵老师做你的主编的
2: 时候，你
1: 就没有拖稿、拖稿、拖延症。你拖延太错了。还有安小庆，<笑>所以根本没用。<笑><笑>我就知道最后会落到我这里。对对对,对，小庆老师虽然虽然拖延症，但是我看你什么爬山的时候啊，什么任何时候都在思考，是吧？虽虽然拖延，但是不是懒惰、啊，而是因为真的一直在、嗯嗯、一直在在工作。嗯，确实，
0: 但是也比较损耗比较大。还是要改进一下，不要学我。
1: <笑>对我最后一个问题啊，这个问题必须大家诚实回答，就是我想请就是小庆老师、斐然老师和松哥老师都评价一下张涵老师是一个什么样的领、嗯、领导、哎。天哪，太可怕了，社<笑>死<神>！<笑><笑>因为张涵老师很低调啊，藏在这个杂志背后，藏在团队背后，所以我觉得我们应该让他。呈现出来，然后让让大家知道我这么好的一个团队到底是什么样的，就是 leader 能够撑起这样一个团队。给大家半分钟时间思考一下，毕竟要当面评价领导。谁<笑>先来？宋国老师先来。你你这个跟张涵老师相处都八年了
4: ，太熟悉了，以至于都过了七年之痒了。就是我觉得嗯挺舒适的，只需要去考虑呃采访跟写稿，就是没有任何其他的。东西就非常的简单，我们的上下级关系。好的，对，所以我觉得我们能在这里工作这么久，也是跟呃一个直男领导有关系吧。<笑>但是我又不想说太多他的好话，这样显得我很狗腿
3: 。<笑><笑><笑>对对，已经可以
1: 了，可以。斐然老师和小金老师可以就是就说几个你们提到张涵老师能够迅速想到的几个词吧
0: 。第一个词就是呃。大心脏就是很能扛事。如果我是他的话，我可能已经辞职八万次了吧。
1: <笑>嗯，谢谢
0: 你。呃、然后第二个词就是<笑>吝啬，吝啬，怎么讲？<笑>好了，<笑>我就这样吧。<笑>好的，我
1: 能做到的极限了。<笑>感感觉很有故
0: 事、啊，嗯，好的。
1: 斐然老师，
0: 嗯，我可以讲一件小事儿就是很很快速的，因为我很喜欢写科学报道嘛。但其实科学报道，特别是科学人物报道，它是一个，就虽然大家表面上会说啊，我们很喜欢科学呀、啊，我们都希望能够看到科学知识啊，<笑>学习科学文化呀。但真的，你在一个市面上的媒体上，他是很难真的去认可你说我支持你去写科学报道的。大部分的编辑会告诉你说，就是。啊，你先给我写几篇流量，或者是你先给我写几篇布拉巴流量的文章，以后我给你一点空间，你去写你喜欢的科学报道。但主编给我的一个很深的，就这件事情是我当时采访了王一方，他是一个粒子物理学家，他是一个高能物理学家，而且他是被杨振宁反对的一个物理学家，所以。他的身份整个也很特殊，他的故事也会其实相对是更晦涩的。我觉得对于我的读者而言都是一个相当辛苦的稿件，他们要去理解一个非常。复杂又晦涩又庞大的一个世 界， 但是我在采访了大概有两三次以 后， 我意识到这是一个很好的选 题， 就是他身上的故事是非常厚重 的， 且他有很强的公共性。所以我记得那天我就回到办公 室， 我就我很希望能够说服主 编， 我觉得他应该是一个封面报 道， 就是我觉得这也是代表了人物的某种态度。但说实 话， 人物无论如 何， 他是一个需要点击量、需要呃营收、需要需要挣钱养活我们的这么一个。媒体，所以我的主编也要承担这些压力吧。我那天去跟他说这件事情的时候，我自己也有点心虚，因为在那个时刻恰好是所谓的媒体比较波动的时刻。所以在这样的一个时刻，让他做一个科学家封面，尤其是一个谁也不认的，不会有人看到这个封面就是、说，哎，我要去买这一期的杂志的这么一个人，对他而言应该是一个挺难的选择，或者是一个挺大的压力吧。他我我认为他其实要在我看不到的地方承担很多向上的以及。像经营部门的很多的压力，但是我记得当时在一个很小的房间里，他已经很发愁了，因为他当时编辑部里有各种各样的让他发愁的稿子没弄完，然后他压力很大。但是当我把这个稿子是什么样的一个题，然后我在这个人身上看到了什么，我为什么觉得他应该是一个封面报道，告诉他以后呢，他就犹豫了一会儿，然后他说啊，那、嗯、这个挺难的，但是这些点写出来，然后呃，我觉得他是可以成为一个封面报道。我不知道大家如果不在这个行业里，能不能感受到这个压力啊？就是你本来这个封面呢，是需要吸引读者去买这一期杂志的，可是他砸了一个，他看上去是一个对所有的读者有很高的门槛、有很大的压力，营收上也不太可能给你挣很多钱的这么一个人，但是我们从心底里知道他是有价值的，他应该出现在那样一个位置。嗯、呃，我的主编是这样的一个人，我的主编是可做这
1: 样子。点赞点赞，分享一下。此处应有掌声，嗯、真的真的特别特别谢谢几位啊！这是,这是我也是佩服他的一点对。对，我觉得因为我是一直在说，我看到的是持续的高质量的非常非常精彩的文章。因为我现在做管理和商业嘛，我断定他一定是一个组织能力。那这个组织能力怎么得来的？肯定背后有一个特别好的一个架构和这个好的 leader。但是张涵老师在太低调了，他肯定自己不说，所以我只能被迫用这种方式让你们透露一点点信息啊。所以今天我们就差不多了，还是特别感谢几位。就是我们希望有更多这么优质的报道，因为确实是中国的故事太丰富了，也特别复杂和困难。感谢有这么多的好作者、人物的作者们，还有这么好的一个团队，然后给我们有持续不断的好作品。也特别期待这样的好团队、好作者，不只是人物吧，有更多更多。好吧，反正我自己还是今天特别大的收获，特别满足啊。还有谁没有买这个书啊？买起来，对，赶紧去买这书啊！而且真的做的非常好。拜拜，谢谢谢,谢老师谢谢，拜拜，对我们再见啦
3: ！
0: 你可以在各大播客平台订阅我们的播客，也可以关注我们的微博自由人 liberal 和公众号自由
3: 地 Wonderland， 接收最新资讯，加入我们的社群，给我们发送听友来信。你可以在说 notes 里找到入群方式和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人，请举
2: 手
3: 。